0: Nós estamos fazendo dois cultos aos domingos, por enquanto, e nesses moldes, ah, zelando pela segurança dos irmãos ah, e pelo testemunho da igreja. Então, fica aí o desafio, às 10h15 da manhã e às 7 horas e se você puder nos ajudar é, falando em qual culto você vem, nas redes sociais nós temos o telefone para contato de WhatsApp, ah, você pode fazer isso no Instagram da igreja, no Facebook, ah, e aí você vai nos ajudar na nossa organização aqui ah, para o nosso culto presencial. Ah, você que nos assiste pela internet, que Deus te abençoe também, e se por acaso domingo você não é do grupo de risco e pode estar conosco. Você tem essas duas opções por enquanto, tá bom? Ah, começo a, a nossa fala sobre a nossa série de mensagens Esperançar. Esperançar tem a ver com não ficar parado esperando. Esperançar tem a ver com ter atitude, não se conformar, levantar, proatividade. Pedro nos diz que eu e você fomos regenerados para uma viva esperança. E é isso que nós estamos proclamando durante esses domingos. Essa viva esperança que temos em Cristo Jesus. Começo a minha fala citando o poeta Fernando Pessoa, que escreveu anos atrás, mas que a sua poesia ecoa ah, nessa fase que nós vivemos de pandemia e anarquia. Ah... Fernando Pessoa diz o seguinte, depois de tudo, depois de tudo ficam três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um novo caminho. Da queda... Um passo para a dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, o um encontro. Para isso, eu quero responder e fazer com que eu leve o teu coração e os teus olhos para a cruz de Cristo, no capítulo 12, no versículo 12 de Romanos. Romanos 12, 12, a semana passada nós falamos sobre o capítulo 12 e agora eu estou detalhando alguns, algumas partes do capítulo 12 para que aponte para a possibilidade de esperançarmos em Cristo Jesus. Romanos 12, 12, ah, Paulo nos dá três conselhos para que o nosso coração possa esperançar na graça que é em Cristo Jesus. Paulo nos oferece três conselhos, e esses três conselhos são o seguinte, Paulo diz o seguinte, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Três verbos, e nós vamos adjetivar esses verbos, eu vou citar os verbos e os os irmãos complementem para que a gente possa decorar um pouco mais o texto sagrado. A palavra de Deus diz alegre-se na. Né? Eu sei que é difícil falar com máscara. Vai aquecendo, vai ficando quente. Cantar é ruim, eu sei disso. Mas mesmo em pensamento a gente pode decorar. Alegre-se, na? Né? Sejam pacientes, na? Né? E perseverem mais uma vez para ficar fixado na nossa mente. Tem alguns versículos que a gente decora e ele precisa ficar gravado no nosso coração. Esse é um deles. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Mas não só isso. Perseverem. Paulo acaba de orientar aquela igreja amada que ele queria estar muito com ela. E algumas pessoas entendem que Paulo levou um certo tempo para estar com esses irmãos. Ele sempre ansiou estar com esses irmãos. E ele escreve essa carta preciosa, aquilo que é considerado no Novo Testamento um tratado teológico com extrema consistência, o livro de Romanos. E no capítulo 12, Paulo orienta os crentes a não pensar de si mesmo além do que convém. a não não serem orgulhosos, a não serem prepotentes, a pensarem acerca de si mesmo com equilíbrio. E nesse ambiente, Paulo diz assim, o amor de vocês precisa ser sincero. Vocês precisam detestar o mal e amar o bem. E agora Paulo dá três conselhos. Eu vou falar conselhos, mas a construção gramatical do verbo indica ordem. Paulo dá três ordens para que o meu e o seu coração não desvie o foco. Porque eu tenho aprendido na minha vida cristã que a displicência faz com que paguemos um preço muito caro. Há muita gente na vida, no casamento, na vida cristã, nos seus relacionamentos, na vida profissional displicente. E quando você está dirigindo um carro, um acidente, que leva a vida de uma pessoa, ou deixa uma pessoa numa numa cadeira de roda, ou deixa uma pessoa inválida, ou deixa uma pessoa com sequelas, isso é fração de segundos. Segundos. Portanto, Paulo vai nos exortar nessa noite e vai dizer a primeira verdade para que eu e você continuemos esperançando no Senhor. Paulo vai dizer, alegre-se na esperança. Ele vai dizer, aonde está a nossa alegria, aonde nós estamos botando a nossa esperança. Via de regra, eu e você colocamos a nossa esperança e alguns bezerros de ouro que aparecem na nossa vida. Via de regra, pessoas colocam a sua esperança em sistemas políticos atuais, em movimentos estudantis. Via de regra, pessoas têm o seu coração vinculado, dedicado... Devotado a bezerros de ouro. E Paulo vai nos ensinar no texto sagrado que a nossa esperança, ela não está em pessoas. A nossa esperança não está em movimentos. A nossa esperança não está em circunstâncias. Paulo vai nos ensinar que a nossa esperança tem nome e endereço. A nossa esperança se chama Jesus de Nazaré. E via de regra nós colocamos a nossa esperança em outra coisa que não é Jesus. Qual é a consequência imediata para nós? Crise. Crise existencial. Porque nós não fincamos a nossa identidade aonde deveria estar fincada. Nós fincamos a nossa identidade em coisas que são ventos, vão passar... E aí nós ficamos de um lado para o outro, em crises aqui, crises ali. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está no Cristo. Paulo exemplifica isso, eu gostaria de exemplificar isso, e que os irmãos folheassem as escrituras para Filipenses capítulo 3. Aonde Paulo vai exemplificar isso para todos nós. No capítulo 3, Paulo Paulo dá uma demonstração clara do seu pedigree. Paulo coloca a sua, ele, ele, uma espécie assim de carteirada, ele coloca todo o seu pedigree, seu pedigree religioso, seu pedigree intelectual e seu pedigree social. Ele coloca as razões que ele podia confiar, ele coloca na sociedade que ele vivia na época, aonde ele podia afirmar, onde as pessoas buscavam, e olha o que, que ele diz. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor, escrevo de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. E ele vai dizer assim, cuidado com os falsos profetas. E a expressão que ele usa é cuidado com os cães. Cães. Não há nada tão nocivo para um rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo, do que homens que abrem a Bíblia, e ao invés de pregar o Cristo, a cruz de Cristo, se autoproclamam, e criam uma comunidade, não de discípulos de Cristo, mas de fãs de pastores. E Paulo está dizendo, cuidado com os cães. Infelizmente, na nossa geração, os cães têm sido aplaudidos. E a igreja de Jesus Cristo precisa de discernimento. Discernimento. E Paulo está dizendo aqui, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. E ele vai dizendo, e agora no verso 4 ele diz o seguinte. Verso 4. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, o que é que ele diz? Eu ainda? Muito mais. Agora ele vai dar o pedigree dele. Ele vai dizer assim, circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Perceba que hoje em dia fariseu é algo pejorativo. Naquela época era algo de glamour. Paulo está dizendo fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu sou o quê? Irrepreensível. Razões que Paulo tinha para confiar no taco dele. Razões que Paulo tinha para confiar no currículo dele razões que Paulo tinha para confiar na tradição religiosa que ele pertencia, e na etnia que ele tinha, mas Paulo no texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele continua e diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar o quê? Perca, tudo que para mim dava sentido para a minha vida, sem Cristo, quando eu encontrei a Cristo, eu descobri, que aquilo para mim era prejuízo. E esse prejuízo ele vai verbalizar numa palavra pesada. Porque ele vai dizer que no verso 8, "Mas do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, mas as considero como que? Esterco. Esterco Preste atenção que há uma diferença em quem se alegra na esperança que é Cristo. Sabe por que que muitas vezes nós estamos tristes na esperança diante das crises? Porque o que a escritura considera esterco, nós consideramos coisa boa. Há, Há um conflito. O que a Bíblia está chamando de esterco, nós estamos falando que é algo comestível. Desculpe a expressão. E a sociedade que nós estamos vivendo, está falando esterco, está vivendo esterco, está vendendo esterco. Para que a gente confie no esterco. E Paulo agora está dizendo, tudo isso que era o meu pedigree, sabe o que eu considero? Lixo, esterco, esterco. E aí Paulo vai continuar e vai dizer o seguinte, eu tenho uma missão de vida. E essa missão de vida mudou a minha perspectiva e por isso eu me alegro na esperança. E qual que é a missão de vida dele? Verso 10. O verso 10 diz assim, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus. Esse era o senso de missão de Paulo. O senso de missão de Paulo não era mais ser fariseu dos fariseus. Não era bater no peito e falar que era circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim, Não era falar que era zeloso quanto a lei repreensiva. Agora o senso de missão de Paulo, a partir daquele dia na estrada de Damasco, quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, ele diz, agora a minha missão é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E esse cara que agora sabe o que presta e o que não presta, ele diz o seguinte... Alegrai-vos em quem, na esperança? Alegrai-vos na esperança. E o que é a esperança? A esperança não é esse esterco que o mundo vende para nós. A esperança tem tem nome. A esperança é Jesus de Nazaré. E o dia que nós tivemos um encontro com Cristo Jesus... A partir deste dia, a nossa vida já não é mais sem esperança, nós temos um rumo, nós temos um rumo. Agora deixa eu te perguntar, aonde você está alimentando essa esperança? Há mais ou menos cinco, seis meses, ou sete meses atrás, eu gosto disso, quem me conhece sabe, Ah, eu decidi a romper com algumas fontes de informação que estava prejudicando a minha esperança. Grande mídia. Coisas que nós ouvimos por aí que não nos trazem esperança. Rompe. Pastor, você vai ficar desinformado. Não, A gente pode depois do culto aqui conversar o que você quiser sobre a semana, que eu vou te seu comentário. Porque, aonde você está alimentando a sua esperança? Filipenses capítulo 4, versículo 9, vai dizer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você se alimenta mentalmente com o esterco que o mundo está sugerindo, você nunca vai se alegrar na esperança. Porque você não está se alimentando com a esperança. Então a tua crise e o teu desespero faz todo sentido. Porque a tua alegria não está na esperança e a esperança é Jesus. Primeira verdade que Paulo coloca para nós. Para que a gente possa se esperançar. Para que a gente possa colocar o nosso foco aonde deve ser colocado. E repito a fala do pastor Sandro a semana passada no Culto das Noves. Pastor Sandro citando Tim Keller... E abre um parênteses, orem por Tim Keller, Tim Keller está com câncer. Tim Keller disse o seguinte, quando nós vamos na casa de alguém, quando nós viajamos, nós nunca desfazemos as malas, porque nós sabemos que daqui a pouco nós temos de juntar as coisas e ir embora. No mundo que nós vivemos, não desfaça as malas porque aqui nós temos uma sensação de inadequação, não faz sentido as coisas aqui, sabe por quê? Porque nós não somos daqui, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, não se iluda, somos peregrinos, por isso nós podemos nos alegrar na esperança, porque o peregrino se alegra na esperança que é Jesus, e um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Portanto, nessa noite, em meio a tanta crise, a tanta notícia ruim... O Espírito Santo diz a você, alegre-se na esperança... E quem que essa esperança? Essa esperança não é quem me dá informação... Essa esperança não é o meu pedigree profissional... Essa esperança não é o meu pedigree intelectual... Essa esperança se chama Cristo... E quem tem Cristo tem esperança... Quem tem Cristo, pode ter momentos de angústia, mas a angústia não domina o nosso coração, porque ele é dominado por uma esperança, uma paz que excede todo o entendimento, as Escrituras diz. Em segundo lugar, Paulo nos dá um segundo conselho. O primeiro conselho é, alegre-se, né? E a esperança é quem? Cristo. Segundo conselho que Paulo nos dá, ele diz sejam pacientes na tribulação. Eu não vou pedir para levantar a mão quem está passando tribulação. Porque nós temos três grupos de pessoas aqui. Aqueles que estão saindo de uma tribulação, aqueles que estão vivendo uma tribulação, e aqueles que vão entrar numa tribulação. Para todos esses, Paulo diz... Para que a gente possa esperançar, ele diz, sejam o quê? Pacientes. tenha paciência. Sabe aquela cena? Aquela cena da criança ralou o joelho e vem desesperado no seu colo, como se tivesse perdido as duas pernas. E ela vem desesperada no seu colo. Você abraça a criança, coloca em seus braços, aperta, sopra onde machucou, dá um beijinho perto onde machucou, e diz para ela assim, tenha calma, porque vai, vai passar. E, e, e daqui a pouco a criança volta para o chão, isso não mais que 30 segundos, daqui a pouco a criança volta para o chão, está pulando, de novo. É, é isso. É isso. Às vezes vezes eu e você, na estrada da vida, na dinâmica do dia a dia, nós machucamos o nosso joelho. E dia após dia o Senhor nos pega no colo, sopra o nosso machucado e diz, tenha, tenha calma, vai passar. Vai passar isso, irmãos, vai passar. Vai passar. Mas é engraçado que a tribulação, ela não é previsível. Eu não tenho como durante a semana fazer uma agenda de provação. E de repente durante a semana eu disse segunda-feira eu quero passar a provação relacional, terça-feira eu escolhi passar a provação conjugal, quarta-feira eu escolhi passar a provação financeira, quinta-feira eu resolvi passar a provação de saúde, sexta-feira eu resolvi passar a provação espiritual. Não dá para planejar isso. As coisas vão acontecendo e acontecem, por isso que Tiago diz, irmãos, tem de motivo de grande alegria eu passar por diversas? Esse mundo é caído, esse mundo é caído. Algumas vezes nós provocamos as provações, outras vezes nós sofremos as provações. Sofremos muitas vezes por permissão de Deus por erro de outros, e viver comunitariamente, não só na igreja, mas num país, isso faz sentido, porque a decisão das pessoas nos afeta. A vida é minha, eu faço dela o que quiser, quem foi que disse isso? As decisões que eu tomo, afeta onde eu estou. As decisões que um país toma, afeta todo o país. As decisões que um pai de família toma, inconsequente ou não, afeta toda a família. As decisões que uma mãe toma afeta toda a família. As decisões que uma pessoa toma na igreja afeta toda a igreja. Então, Paulo diz o seguinte: nós temos dificuldades na vida, nós teremos provações, mas tenha paciência. Porque via de regra, quando nós somos impacientes nas tribulações, nós complicamos mais o processo. Nós dificultamos mais o processo. Nós cantamos aqui nessa noite, que ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, o que que eu vou fazer? Essa música é o texto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, irmãos, existem figueiras em Israel que são frutíferas, que tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. O que Abacuque está dizendo, é que mesmo que o improvável aconteça, mesmo assim eu me alegrarei em quem? No Senhor. Gente que não é paciente na tribulação dificulta o processo. Mas Ele não dificulta só para Ele, Ele dificulta para os outros também. Portanto, as Escrituras nos dizem: queremos esperançar, precisamos ter alegria na esperança, porque essa alegria na esperança vai fazer com que a gente seja paciente na tribulação, que a gente acalme o nosso coração, que a gente deixe abaixar o batimento cardíaco e saiba que, na verdade, na vida cristã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A a questão aqui não é estar preocupado com o que que isso vai colaborar. A questão é saber se eu sou chamado segundo o bom propósito de Deus. Como discípulo de Cristo Jesus. Portanto, Paulo vai dizer, se vocês querem esperançar no Senhor... Sejam pacientes na na tribulação Sejam pacientes na tribulação Sejam pacientes na tribulação Lembra quando Ruth e Noemi Passam o que passam E ela vai dizer que O Todo-Poderoso me fez a vida ser amarga Por isso mudo meu nome para Mara Porque quer dizer amarga Algumas adversidades na nossa vida, elas vêm de encontro ao nosso ser, e nós temos dois caminhos. Dois caminhos. Nos tornar pessoas agradáveis ou pessoas amargas. Envelhecer com maturidade ou envelhecer ranzinza. Portanto, nós precisamos fazer a oração de Moisés nos salmos. Senhor, ensina-me a contar os dias para que eu possa alcançar coração sábio. Você já percebeu que tem pessoas que o tempo passa e ela está cada vez pior? Mas existem pessoas que o tempo passa e elas estão cada vez melhores. E a diferença não é a quantidade de tribulação que um ou outro passou, mas foi a forma como lidou com as tribulações. Tribulação na vida não é opcional, nós a teremos. E a questão é como que nós vamos lidar com ela. Se nos alegramos na esperança que há em Cristo Jesus, o nosso coração constantemente será um coração tratável diante de Deus. E aí nós não vamos nos desesperar, nós seremos pacientes na tribulação, porque nós temos a consciência que Deus controla tudo soberanamente. Amém? Amém? Terceira verdade e última do apóstolo Paulo, para que a gente possa encerrar. As duas primeiras verdades, conselhos de Paulo, ele diz, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e por último ele diz O quê? o que irmãos? perseverem na oração perseverem na oração se ele usou a construção perseverem na oração é porque isso não é natural de cada um de nós não é natural de cada um de nós ter vida de oração nós precisamos ter disciplina nós precisamos buscar ao Senhor em oração E alguns de nós, a provação não passa, a tribulação não passa, porque a tribulação, a prova, é o único meio que existe entre nós e Deus, para que o nosso joelho se dobre. Você já reparou que quando a vida está boa, a gente relaxa na vida devocional? Há um relaxo. Preste atenção em Davi. Os salmos mais bonitos que Davi escreveu, foi quando ele estava no deserto. As canções lindas que nós lemos, os poemas lindos dos quatro rolos de salmos que temos nas mãos, os mais bonitos, a grande quantidade, mais de 75 salmos foram escritos por Davi. E a maioria desses salmos, de cânticos de exultação, de lamento diante do Senhor, de alegria diante do Senhor Davi, estava no deserto. E deixa eu dizer para você, no deserto Davi foi extremamente produtivo. Mas quando Davi foi para o palácio, sabe o que ele fez? Ele adulterou com Betseba e cometeu um assassinato. É engraçado isso, porque no palácio ele peca e no deserto ele tem intimidade com Deus. Por isso, perseverem na oração. Porque parece que no deserto nós somos mais produtivos do que nos palácios. E aí o texto sagrado chega e diz o seguinte, perseverem na oração. E Paulo vai nos ensinar em Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu me lembro de Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, os irmãos estavam... Na casa da mãe de João Marcos. E eles estavam orando. Orando porque Pedro estava preso. Pedro estava preso. E a igreja se reuniu a orar. Preste atenção que nunca se vê a igreja no Novo Testamento orando numa festa. Mas quando há uma tribulação, a igreja se reúne para orar. E essa igreja está reunida porque o líder dos apóstolos está preso. Pedro. Pedro era aquele que o Senhor deu a promessa a ele, que onde ele estava entre os povos daquela época, o Espírito Santo ia descer sobre ele, sobre o povo. E Pedro é o, é, é, é o principal dos apóstolos, aquilo que os romanos diziam, o primeiro entre os iguais. As quatro listas de discípulos nas Escrituras, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago João, Pedro, João e Tiago, e sempre Pedro é o primeiro. Pedro está preso, Pedro está preso. E a igreja se reúne para orar por Pedro. Atos capítulo 12. E Pedro era um criminoso muito perigoso. Muito perigoso. O crime que ele cometeu foi falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está preso entre soldados acorrentados. E a igreja está orando. No meio da noite aparece um anjo. E o anjo liberta Pedro. Atos capítulo 12. E Pedro sai do cárcere e Pedro vai direto para a casa da mãe de João Marcos, e quando Pedro chega na casa da mãe de João Marcos, Pedro bate no portão, e quando a empregada da casa de João Marcos, olha na porta, ela vê que é Pedro, ela entra correndo e fala com os irmãos, Pedro está aí, Pedro está aí, Pedro está aí. aqueles irmãos que estavam orando, pela libertação de Pedro, vira para a moça e falam, não é Pedro não, é um fantasma, Eles estavam orando para Pedro ser liberto. E quando Deus responde a oração, eles não? Não acreditam. Igualzinho eu e você. É uma réplica minha e sua. Oramos e não acreditamos. A oração não muda a vontade de Deus. A oração alinha o meu coração ao coração de Deus. A oração não é uma varinha mágica, não é uma vara de condão. A oração não é uma condição de colocar Deus na parede igual alguns hereges pregam por aí. Mas pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e é o quê? Agradável. Você acha que para a minha vida, a minha vontade é melhor que a vontade de Deus? Tiago diz, vocês não têm porque vocês pedem, vocês pedem mal, vocês pedem para os seus prazeres. Mas quando eu dobro o meu joelho, eu estou dizendo que eu quero alinhar o meu coração ao coração de Deus. E se Deus sondar o meu coração e entender que aquilo que eu estou clamando vai ser para a glória dEle, Ele vai conceder sim. Mas se Ele entender que for para a glória dEle, porque se não for para a glória dEle, Ele conhece toda a história. E Ele sabe no que que isso vai redundar. Se isso não for redundar em glória, não faz bem para mim. E não faz bem para você. Por isso Paulo está dizendo... Deus responde as nossas orações. Portanto, perseverem em oração. Quanto temos orado nessa pandemia? Eu não estou dizendo em orar pedindo para que Deus abra uma porta de emprego. Isso é importante, mas não é só isso. Eu não estou dizendo pedir para Deus, para que Deus te mantenha naquele... Não, é não, não é isso que eu estou dizendo, isso é secundário. O que eu estou dizendo é o seguinte, Senhor... Tenho passado dias difíceis, de incerteza. Mas me ajude, em nome de Jesus, a acalmar o meu coração e alinhar o meu coração com a sua vontade, porque tenho a certeza de que o Senhor cuida de mim em todos os momentos. Está entendendo? Essa deve ser a nossa oração. Me ajude a, nesse deserto que nós estamos vivendo, a conhecer mais do Senhor, do teu poder, do poder da tua ressurreição, e se necessário for participar dos seus sofrimentos. Percebe por que, que às vezes a nossa vida não faz sentido? Percebe por que em meio a uma crise financeira se abre um shopping numa cidade como Jacareí e tem fila de gente para entrar? Percebe como que sexta e sábado, nessa cidade, no centro dessa cidade, parecia ser Natal e não me vem a conversa que é dia 5, porque isso não é. Percebe como as pessoas estão vazias, e qualquer coisa serve. Qualquer coisa eles estão correndo para preencher o vazio. E o nosso chamado não é preencher o nosso coração com qualquer coisa. O nosso chamado no dia de hoje é, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas não esqueçam, não esqueçam, perseverem na oração. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Realmente eu não conheço, mas o senhor conhece. Minha vida é muito difícil, realmente, a vida de todos nós é difícil. E é por isso que as escrituras diz, perseverem na oração. Não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente acha que Deus nos acorda à noite para ir no banheiro ou assaltar a geladeira. Deus nos acorda à noite é para orar, Deus nos acorda de madrugada é para a gente buscar a Ele em oração. Deus nos incomoda, muitas vezes nos faz perder o sono, não é para a gente viajar, mas é para a gente se quebrantar em oração na presença dEle e buscar ao Senhor enquanto pode achar. Amém irmãos? Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus transborde esperança viva no seu coração nessa noite. Vamos ficar em pé na presença de Deus. E a minha oração nessa noite é que... Alegremos na esperança, amém? Alegremos na esperança. É que sejamos pacientes na tribulação. Mas que não esqueçamos de perseverar em oração. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você quiser ficar em pé, sentado ou de joelhos, na presença do Senhor, fique à vontade, fique à vontade. Ninguém olhando para o lado. Mas essa noite, em nome de Jesus, nós podemos na presença de Jesus, em primeiro lugar, pedir perdão. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos alegramos em coisas que é lixo, que é esterco. Então nós pedimos, nós podemos essa noite, em nome de Jesus, pedir perdão ao Senhor e dizer, Senhor, quantas vezes o meu coração tem se inclinado para aquilo que é vazio? E se o meu e o seu coração se inclina para aquilo que é vazio, o nosso nosso desespero é perfeitamente justificável. Porque quem confia no vento, só tem tempestade na vida. Mas essa noite, em nome de Jesus, nós podemos em oração dizer, Senhor, que o meu coração se incline para o Senhor, que é a verdadeira esperança. Talvez essa noite nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós temos alimentado o nosso coração com coisas que são mentirosas. Com coisas que não têm boa fama. Temos perdido o nosso tempo com isso. Tempo esse que nunca mais teremos condição de recuperar. Porque tempo não se recupera. O tempo passa e vai. E nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus, a palavra de Deus diz. Então nessa noite nós podemos, Senhor, perdão, Senhor, perdão. Não há como buscar avivamento no Senhor, se não houver busca de confissão de pecados e quebrantamento na presença de Deus. Não acontecerá avivamento na igreja de Cristo Jesus no Brasil, se não tiver confissão e quebrantamento. Avivamento não se faz com ajuntamento de louvor. Avivamento se faz com quebrantamento e busca pelo Espírito Santo de Deus. Para que as outras nações conheçam o nome de Jesus. E isso começa nessa noite dizendo, Senhor, eu preciso me alegrar na esperança que é o Senhor. Então em nome de Jesus, peça isso para o Senhor. Mas talvez nessa noite você está passando por lutas, dificuldades, tribulação. E nessa noite nós podemos pedir de joelho, na presença do Senhor, podemos, podemos dizer para o Senhor, Senhor, me faça ser mais paciente. Para que eu possa aprender lições preciosas do Senhor. Durante esse tempo de luta. Porque nessa tribulação eu tenho certeza. De que o Senhor nunca vai nos abandonar. Mas que isso tudo. Possa redundar. Em devoção ao Senhor. Em amor ao Senhor. Em disposição de buscar ao Senhor em oração, para que o meu e o seu coração possa ser alinhado com o coração do nosso Deus. E aí, quando isso acontecer, irmãos, todas as coisas serão acrescentadas. Nós vamos agradar ao Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, porque os desejos do nosso coração serão os desejos do coração dEle. Então peça isso ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Com confissão, com confiança, com quebrantamento. E na esperança de que amanhã eu posso ser um discípulo melhor de Cristo do que fui hoje. Porque a graça do Senhor, o perdão do Senhor, continua sendo derramado no meu e no seu coração. Então ora ao Senhor, entregue essa canção na presença de Deus. Como oração de gratidão a Deus nessa noite, em nome de Jesus.